0: Bienvenido al episodio de 73 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaré sobre alternativas a comandos clásicos de Linux. Pero antes de empezar con este tema central, me gustaría pues, recordar que para aquellos que deseen hacer una pequeña aportación económica que me permita, pues digamos, soportar tanto los proyectos que tengo de podcast y canales de Telegram, como también mi, mi boletín, también para futuros proyectos que quiero empezar... Tengo tres formas de, de hacerlo, que es una cuenta de PayPal, que es paypal.me José Jiménez. También tengo un enlace referido de Amazon, que si compráis en Amazon a través de ese enlace recibiré una pequeña comisión sin que suba el precio de la compra. Y también tengo un enlace referido a DigitalOcean, que es el servicio que, donde hago, tengo almacenado, tengo hosting de mi blog ruteando.com, que si utilizáis este enlace os proporcionan 30 dólares para probar los servicios y por cada 25 dólares que gastéis, a mí me reembolsarán otros 25 dólares a mi cuenta pues, para gastarlo también en servicios de digital DigitalOcean. Así que de antemano, muchas gracias para los que utilicen. Y volvemos y empezamos con el tema principal, que es pues, comandos clásicos de Linux. Bueno, en Linux pues, tenemos muchos comandos que podemos utilizar en el terminal. Pues Este conjunto de comandos nos permiten poder re realizar diferentes tareas Pues dentro de ese conjunto de comandos hay unos que habitualmente son los que más se utilizan, como listar directorio, cambiar de directorio, copiar, buscar, pegar, ver procesos, ver también los logs, etc. Pues yo he cogido un pequeño conjunto de esos comandos y me he dedicado pues, a buscar diferentes pues, alternativas. La mayoría de las alternativas que, que voy a mostrar en este episodio evidentemente son de mi canal de Telegram de un día a una aplicación, que creo que, salvo dos o tres, creo que ya todas las he publicado anteriormente en ese canal de Telegram. Y alguna de ellas, la, la gran mayoría, las he probado, otras no, pero las he querido pues, digamos, añadir porque me han resultado bastante interesantes. Este listado que tengo de, de comandos alternativos lo he, hecho, lo he puesto por apartado en función pues, del comando que, que digamos que va a sustituir, digamos. Entonces, pues vamos a empezar pues, pues cada comando y todas las alternativas. Algunas alternativas son más numerosas que otras, de hecho hay algún comando que solo he encontrado una alternativa y otro en cambio pues tengo cuatro o cinco comandos alternativos. Empezamos primero por uno muy típico que es el comando ls que sirve para listar directorio. También tiene un alias que es dir que eso es más conocido también para aquellos que vengan del ms2 de windows pero aquí en linux generalmente el comando es ls ls es un comando que te permite hacer listado de directorios simplemente ls y en el directorio que estás te muestra pues todos los subdirectorios y ficheros que contiene bueno aquí hay varias alternativas en concreto he encontrado cuatro posiblemente habrá muchas más pero no he podido ponerlas todas la primera de ellas es una que sí es verdad que la conocía, la he publicado en el canal y la he utilizado. En este caso se llama ESA, e x -A. Bueno, evidentemente eh, pondré este listado, lo pondré en las notas de, de este episodio, tanto pondré el nombre del comando como la dirección, o tanto si tiene página web o el repositorio de GitHub que tenga. Bueno, pues esta de ESA, principalmente toda esta alternativa del ESA, como él es un comando que tiene una funcionalidad muy simple, aunque tenga varias opciones, pero simplemente sirve para listar, listar directorios. La mayoría de la alternativa, lo que hace es añadir algún tipo de funcionalidad que no viene en el comando original. Con este, en este caso, esa lo que te permite principalmente es en el listado lo que va a destacar, sobre todo, es que te lo pone, eh, te lo colorea, digamos, en función de lo que eh, vaya a mostrar. Me explico. Eh, los directorios los va a colorear con un color, por otro lado, los ejecutables con otro y los ficheros de texto con otro, etcétera. Simplemente te muestra la información del, del directorio de una forma, digamos, mucho mejor. Te lo visualiza, mejora la visualización en fun, respecto al comando original ls. Más cosas que tiene, bueno, este también tiene soporte a Git, con lo cual, si lo que va a listar en un repositorio de Git, te muestra alguna información extra. También es verdad que la información que muestra ESA es un poco más amplia y también permite configurarla de una forma más detallada que en el comando original. Y también te permite verla de una forma de árbol. De hecho, como el comando, creo que se llama triste es lino, pues esto lo tiene como integrado. Él no tiene muchísimas opciones porque el comando original, en verdad, no tiene una funcionalidad muy extensa. Pero realmente es muy interesante. La instalación es relativamente fácil. Este comando ESA está desarrollado en Rust con lo cual es como un fichero binario que es lo que tienes que instalar, es realmente fácil. Y este se sí lo he probado en una época y la diferencia es pues tiene una amplitud más grande de opciones, pero al final eh, los listados que muestra no es un comando igual de rápido que tanto ls. Bueno, aquí pone en la página web, que es lo que pondré en, el, en las notas del audio de este, de este comando, pone que es mucho más rápido, que... Pero realmente yo lo he usado y básicamente hace el mismo, la misma rapidez con el listado. El LS también ya de por sí es relativamente rápido. Está muy bien y sobre todo para aquellos que quieran mucha más información que lo que proporciona el LS. Esto lo he probado y de vez en cuando lo, lo sigo utilizando. Lo que pasa es que el problema es que estás muy acostumbrado a escribir el LS, cada vez tenés que acostumbrar a escribir el comando S. Y eso es un periodo de adaptación que requiere y que cuesta bastante utilizar un comando que se utiliza tanto. Yo, por ejemplo, utilizo mucho en la terminal que el ls, pues cambiarlo por otro comando. Pero después de ese periodo de adaptación relativamente pequeño, solamente acostumbrarte a otro comando, es fácil de utilizar. Otra opción que he visto se llama... Eh, este En este caso no es exactamente un programa para listar directorios, pero se puede utilizar. Este programa, que de hecho lo puse hace muy poco en el canal de Telegram, se llama b es un programa que, te, que se utiliza para, digamos, listar eh, directorios, pero tanto el, hacer listado de directorios, digamos, en, como una funcionalidad un poco superior al LS, no sirve solo para eso. Digamos que sería como una especie de gestor de fichero, entre comillas, muy simple, pero dentro del terminal. Es una herramienta que es, también digamos, eh, se instala relativamente rápido, creo que recordás que era también un fichero binario. Y cuando tú ejecutas vroot, te sale, evidentemente, muchísima formación. Te sale como todo el listado de directorios en forma de árbol. O sea, si tú haces un B root etc, por ejemplo, un ejemplo que viene ahí, si tú haces ls etc, pues te mostraría todos los directorios, todos los subdirectorios. Pero aquí, en cambio, te muestra. Con vroot te muestra tanto el directorio actual, todos los subdirectorios, te muestra también de esos directorios los ficheros. Si son muchos ficheros, te pone el número de ficheros que no listas. Por ejemplo, si dentro de TC hay un subdirectorio que tiene 20 ficheros, no te lo va a mostrar los 20 ficheros también. Pero sí te pone que hay 28 ficheros que no están listados. Y de hecho, eh, creo recordar que tú te puedes mover con los cursores, pulsa Enter y en ese momento te puede ampliar, digamos, expandir ese subdirectorio. Es bastante fácil de utilizar. Se si utilizas con los cursores y con el Enter. Y evidentemente es una mezcla, es como una especie de CD, o sea, tú puedes ir a un directorio en particular y a partir de ahí puedes expandir todos los subdirectorios y visualizar todo el contenido de ese subdirectorio. Y una de las opciones que tiene este programa, que de hecho en la página web lo pone, es como un reemplazo de LS. ¿Qué pasa? Que cuando tú utilizas B root sin opciones, lo que te muestra es un, el listado en forma de de cómo el comando tree en forma de árbol. de árbol, no te muestra pues ni el tamaño del fichero, ni te muestra los permisos, ni te muestra la, la última vez que lo has modificado, etcétera, Algo típico que haces con el comando ls-al que te muestra estado oculto. Pero aquí si tú utilizas el comando br que en este caso sería br-dp, te haría una salida muy parecida al comando ls-al. Creo que lo bueno, este en este caso creo que los ocultos no te los muestran, con lo cual es una especie de sustituto al comando ls aparte de hacer todo lo que he dicho antes. Por eso lo he incluido dentro de, de la categoría del apartado de comando alternativo ls porque lo puede utilizar. Es un comando que está bueno, es un programa más que un comando beru. Lo recomiendo, lo puse hace muy poco, repito, en el canal de Telegram. Si lo buscáis allí, tendré un poquito más de información. Y la verdad es que es bastante curioso y funciona muy bien y te permite pues, hacer listado recursivo, te permite ver tanto los directorios, ficheros, de una forma bastante más, más rápida. Otro comando, otra alternativa que también he visto, que, esta, que es lsd, que sería ls de luz. Bueno, esta, digamos, alternativa no tiene muchísima diferencia del ls, tanto el ver luz, que es bastante Diferente porque engloba muchas más cosas como esa, que si sí te permite hacer más integraciones como integraciones con git, este realmente lsd. Este no lo he utilizado, es muy fácil de instalar porque he visto que a través de los gestores de paquetes de Padman DNF, 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 perdón, también en Gentoo utilizando Emerge. Incluso tienes eh, un paquete de snap. Este comando realmente eh, LSD no tiene muchísimas más opciones más. Lo que sí es verdad que lo que te hace es colorearte. Como hace, por ejemplo, esa, que te colorea en función del tipo, te colorea de una forma u otra. Los directorios te lo colorea de una forma, los ficheros de otra, los ejecutables de otra, etcétera. Entonces te muestra, digamos, la información un poco más, te mejora la visualización del contenido de un directorio. No he visto muchas más opciones aparte de esa y básicamente no, no tiene muchas más opciones. Así que vamos a pasar al siguiente comando alternativo, que en este caso sería ls-vale. ls guión vale. ls lo ha añadido, este no lo he puesto en el, en el canal, no lo conocía hasta que no he hecho una búsqueda de, de esto, de alternativa. Y el ls, que en este caso se llama, pone en el repositorio guión pero cuando se ejecuta, veo que pone que ls más más. Aquí lo que te permite, digamos, es, también te colorea, digamos, los directorios en función del tipo, si es fichero, directorio. Eh, ejecutable, etcétera, pero aquí te permite sobre todo poner, mmm, configurar las vistas. Tiene una serie de opciones que dependiendo de las opciones que escojas te, te mostrará una información u otra del, de ese listado de directorio de ficheros. Por ejemplo, si pones PF eh, te muestra los permisos y el nombre del fichero, si pones PSF te muestra el permiso, el tamaño y los, el nombre del fichero, etcétera. Entonces aquí lo que te permite, pues digamos, visualizar, de forma diferente el contenido, o sea, los datos los atributos que te muestra de cada de cada fichero o directorio que tiene el, ese directorio en particular no tiene muchas más opciones no he visto que, que tenga muchísimas más opciones, así que Vamos a pasar al siguiente apartado que está muy relacionado con el comando LS, que es el comando CD. El comando CD simplemente sirve para cambiar de directorio. Aquí no he encontrado mucha alternativa, de hecho la única que he encontrado rápidamente es eh, una que puse hace tiempo en el, en el canal. Esta aplicación también la utilicé, era bastante curiosa y la verdad que no sé cómo se pronuncia, pero sería en cd o algo así. Simplemente, bueno, te cuentan que es eh, la nueva generación del comando CD. La diferencia principal entre el comando ICD y este comando es que este comando te permite eh, hacer búsqueda, lo que se llama FussiShare. Share, que más adelante veremos comandos que hagan eso, lo que te permite hacer búsqueda interactiva. ¿Qué significa eso? Que conforme tú vas escribiendo, el sistema te va poniendo el resultado de eso que va escribiendo, con lo cual te lo va como autocompletando. No autocompletando, sino conforme va escribiendo PAM, pues te va buscando eh, directorios que pongan PAM. Y esto, para esto, sí es verdad que tiene que utilizar herramientas que se te he dicho que es eh, FuziShare, que hay unas cuantas y que de hecho no quiero decirlas porque algunas de ellas, más adelante, en otra categoría, en otro apartado de, de comando, vamos a hablar de ellas ya un poco más detalladamente, ¿no? Pero eso es principalmente la, la digamos, la gran diferencia con el comando CD. Eh, CD normal y corriente, el CD tienes que poner CD y nombre de directorio y te cambia, pero aquí puedes poner CD el nombre de directorio y él solo te va a buscar dentro del directorio y todos los subdirectorios todas las rutas que tenga disponibles con esas palabras que con esas letras, perdón, caído escri escribiendo. En el, como voy a poner el repositorio donde está este comando, hay ahí un par de vídeos que podéis ver, digamos, esas funcionalidades, principalmente eso, aparte que tiene una configuración un poco más amplia porque te puede añadir una serie de filtros, etcétera. Pero es muy cómodo por eso, porque no es, es como un CD ampliado con muchas más funcionalidades y sobre todo con la integración con los Fusiser. También trabaja para BAS por el ZSH y Fit. De hecho, creo que en ZSH viene como un plugin. Tiene un plugin activo. Que en la página Github lo pone. Y la verdad que es bastante curioso esta herramienta. Y es pues un punto de vista diferente al comando CD. Seguimos con otro comando. Y en este caso, pues un comando que realmente yo utilizo bastante, que es history, que sirve para mostrar el historial de comandos que se ha ejecutado en el sistema. Tú cuando escribes history, va a ver un listado con un número al lado que te dice pues todos los comandos que ha utilizado anteriormente. Y de hecho, eso te sirve pues para repetir un comando sin tener que escribirlo, con poner el número que tiene asociado, porque es el listado ordenado, pues tú creo que la admiración y ese número automáticamente te va a coger ese comando que tiene asignado ese número y te lo va a volver a ejecutar. Con lo cual, no tienes que digamos, eh, ejecutar el comando. Eso para comandos que son muy largos, pues la verdad que es bastante cómodo. Pues aquí tenemos una una alternativa que se llama HSTR. HSTR, si sí, lo, lo he escrito bien. ¿Y qué te permite hacer esto? Bueno, lo que te permite, digamos, lo que primero te hace un poco de interacción con el, con el historial, porque cuando tú utilizas el comando history, lo único que te hace es tal cual, te pone el historial y la línea de comando, te este vuelve a saltar otra vez línea de comando, con lo cual no tiene no puede interactuar con ese historial. HTCR sí te permite, digamos, navegar a través del, del historial y de hecho, conforme tú vas escribiendo una palabra, el mismo te va diciendo de todo el historial los comandos o lo que se asemeja a esas letras o palabras que hayas escrito. Por ejemplo, si tú pones SU automáticamente no te va a salir todo el historial, te va a salir aquellas entradas que tengan la letra SU, por ejemplo, de SU o de SUDO. ¿vale? Si tú pones CO, pues te saldrían todas aquellas entradas que pongan CO. Entonces, ahí te permite pues, ya no solo interactuar con el, con el historial, de hecho te permite por hacer pequeñas búsquedas. Esto sería parecido a un fusillear, de hecho eh, es una búsqueda interactiva. Y por ejemplo tiene eh, también integración con BAS y con ZSH. Yo este también lo he utilizado, es bastante cómodo porque te permite lo que he dicho antes, no es algo estático como el comando history, sino realmente te permite poder buscar comandos. Recordad que la historia, el historial de Linux suele ser bastante grande, con lo cual encontrar exactamente un una línea con un comando que ejecuté hace X tiempo que está guardado en el historial con hstr es mucho más fácil. También se podría hacer con history, pero tendrías que añadir así una tubería con otro con otro tipo de programas para realizar la búsqueda. Aquí todo se hace en el mismo paso. Entonces es bastante fácil de instalar. Tiene instalación para muchas distribuciones, o sea que está disponible en los repositorios de muchas distribuciones. Por ejemplo, en Fedora pues solo tendrías que hacer dnf e install hstr. Resumiendo que este paquete HSTR está disponible en básicamente las distribuciones más usadas. Entonces no, lo normal es que un usuario no tenga problemas para que este paquete esté incluido en los repositorios oficiales de su distribución. Ahora vamos a hablar de otro programa, de otra herramienta, que la ha englobado dentro de la categoría del comando history, aunque realmente no lo sustituye pero si sí sustituye a un atajo de teclado que hay en, en el intérprete de comando bash, no sé si en Z en, si en zsh está disponible, que es control-r. Cuando tú tienes, utilizas bash en una terminal y tecleas o utilizas la combinación control-r, te sale una pequeña línea de comando donde lo que escribas te buscará el primer resultado que estará almacenado en el historial. Por ejemplo, si haces control R y escribes SSH, pues te saldrá el primer resultado en el historial del comando SSH que has ejecutado anteriormente. Entonces, es parecido al historial, pero no muestra el listado y solo te muestra un resultado. Entonces, esta herramienta que proporciona muchas más funcionalidades que el control R se llama MACFly. MACFly lo que te permite, pues, eh, igual que el HTR, pues moverte o buscar determinados comandos por el historial entonces la principal diferencia es que aquí se sí muestra un listado de todos los comandos que están almacenados con el historial por la palabra de búsqueda que acabas de escribir según el, la, la herramienta lo que pone en su en su repositorio aquí, digamos que tiene como una pequeña red neuronal que lo que hace es que te prioriza aquellos resultados que ha utilizado anteriormente. O sea, en el listado si pones SSH, pues te pondría el comando SSH que él cree que vas a utilizar porque las has escrito más veces o no sé, las reglas que tiene para escoger un resultado por encima de otro. También utiliza, lo que ya he dicho varias veces en este audio, que es la Fusishare, o sea, lo que hace es hacer sugerencias en tiempo real en función de lo que escribe. Si tú vas escribiendo la S de SSH, pues te va poniendo los resultados de los comandos con la letra S. Si pone otra vez S, pues ya va afinando y hasta que ponga SSH, que solo pondrá los comandos, solo pondrá los resultados del historial del comando SSH. Así que te va haciendo una sugerencia en tiempo real, lo que se llama Fusishare, que lo veremos en otras, en otras herramientas. Sí, esto lo pasa que es una herramienta que está hecha en, en RAS y no tiene, por lo menos, no tiene paquete. Pero sí es verdad que en su repositorio está explicado, hace uso de la herramienta Brew. la verdad que no sé cómo se pronuncia, y pone unas instrucciones bastante fáciles y es relativamente fácil instalar. Yo lo instalé y me resultó fácil, no fue algo complicado. Lo que pasa es que no tiene un paquete oficial, por lo menos en Fedora y aquí, por ejemplo, no pone nada de que tenga algún tipo de paquete eh, para, para de, de determinadas distribuciones de Linux. Pero yo, repito, lo instalé y, y me funcionó y fue relativamente fácil. Así que para aquellos que utilicen mucho control R, y, pues, aquí hay una alternativa pues, para buscar por el historial de, 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 la, de batch, en este caso de batch. Vamos a cambiar a otra categoría. Y en esta categoría me voy a centrar sobre todo en el comando grep. Bueno, para quien no lo sepa, el comando grep junto con el find son comandos de búsqueda. pasa que el comando grep lo que hace es buscar pues, en un archivo. Te funciona mucho, pues tú pones grep un, una expresión regular, y puedes buscar contenido pues, en un archivo de texto. Yo, por ejemplo, grep lo utilizo mucho co junto con el comando ps, que es para mostrar los procesos que están en el sistema ejecutándose. Y yo, por ejemplo, un comando que hago mucho es ps aux que te muestra todo, todos los procesos que se están ejecutando, todos los procesos que están en el sistema. Y con la tubería, con lo uno a otro comando que sería grep y el nombre del proceso que quiero buscar. Si por ejemplo, pongo ps -aux, barra vertical, que es el símbolo de la tubería. Grep SSH, pues buscaría todos los procesos que tengan la palabra SSH. Bueno, pues aquí hay. Tengo tres opciones de alternativa que lo que hace es pues facilitar eh, o aporta más funcionalidad que la que proporciona el comando tradicional grep dos de ellas eh, ya hablé de ella que era percol y peco que en este posca digamos hay un audio hablando de esas dos, dos herramientas aquí lo tengo es el tomando un café número 9 pondré un enlace al episodio pero lo enlazaré con, con el canal de Telegram de Tomando Un Café por si alguien quiere volver a escucharlo ahí están los audios pero es el 09 para aquellos que lo vean por un postcatcher pues les resultará fácil encontrar y aquí hablé tanto de la herramienta Percol como de la herramienta Peco aquí es verdad que todas las opciones, las tres opciones hacen uso de lo que ya he comentado, las fusicia, las la, eh, la búsquedas interactivas entonces es un comando y facilita mucho que utilizar que no tiene esa interactividad. También, por ejemplo, en Percol y Peco, eh, te permite pues, utilizar eh, varios, varios filtros. Te permite pues, hacer búsquedas por filtros. Mm, ahora mismo estas dos herramientas, la de Peco y Percol, no, yo utilizaba sobre todo más Percol, me gustó más. ¿Y, y la realmente cómo funciona? Pues simplemente eh, creo que era recordar que tenías que poner... Eh, peco y te salió una línea de comando donde podías hacer ya las consultas y conforme ibas escribiendo te ibas poniendo el resultado. Por ejemplo, lo bueno era que lo podías, digamos, a, a utilizar, pues como con tubería. Por ejemplo, en el comando que comenta algo, ps-aus, eh, lo podías añadir con, con un peco, creo que era, con un percol, perdón, y ya lo que te saldría es una línea de comando donde tú podrías buscar eh, de forma interactiva te iba haciendo sugerencias en función de lo que escribía, evidentemente y cosas así eh, más in interesantes es que te podías seleccionar eh, varios, varios resultados eh, y algo más, es que la verdad que hace tiempo que no lo utilizo y no recuerdo, también podía hacer filtros, plantillas sobre todo el que me gustó más, eh, repito, es Percol lo vi más, más interactivo y la verdad que fue el que, el que más utilicé. Pero bueno, eh, para tener una idea más, más específica de estos dos mm, comandos, repito, recomiendo que le echéis un vistazo a Tomando un Café 09. Y sobre todo para aquellos que utilizan GRE, estas dos opciones son muy buenas. La tercera opción, que es la que voy a hablar, se llama eh, ACK. Digamos que es una herramienta desarrollada en PER. Y esta fue de las primeras que, de hecho, conocía ASK eh, antes que Percol y Peco. Y realmente, gracias a ASK, conocía esas dos herramientas porque realmente lo conocía ASK conocía de primera, fueron de las primeras. Y ASK es como la otra, las otras herramientas anteriores, Percol y Peco, es también un sustituto al comando gref. Esta herramienta no la utilicé tanto. Porque me resultó un poco, parece bastante potente. Porque puede eh, hacer, utilizar Gregg con, con un motor que digamos de plantilla es bastante más poderoso. Tiene muchísimas más opciones. Y puede hacer más, puede especificar mucho mejor la búsqueda. Y tiene toda la ayuda de, como está hecho en PER, pues imaginaros toda la potencia de, de ese lenguaje en expresiones regulares que puede, que puede utilizar. Pero sí es verdad que lo vi un poco más complejo de utilizar pero era un clásico en esto de, digamos que posiblemente el más conocido de, de los sustitutos de la herramienta de alternativa al, al comando gre bueno y ya estas son las tres eh, que para el comando gre alternativas que, que conozco y vamos a saltar a otra categoría en este caso, la categoría es para dos comandos, también bastante utilizado. Como veréis, los comandos que voy a poner son comandos bastante clásicos, no son comandos relativamente un poco usados. Y en este caso, le, le toca a tanto al comando ps como el comando top. El comando ps, que ya he hablado hace nada de él, es un comando que te muestra todos lo, los procesos. Y el comando top también te muestra, los, eh, digamos, los, los procesos. Entonces, son, digamos, dos visores. Lo que pasa es que el comando top es interactivo. Te va mostrando en tiempo real cómo van eh, la lista de procesos que se están ejecutando. Y el comando ps es algo estático, te muestra el listado, digamos. Pero los dos, al final, eh, te permiten ver los procesos. Lo que pasa es que el top, digamos, es mucho mejor. Una de estas herramientas alternativas al comando top es una muy conocida que se llama htop. Htop, bueno, como su nombre indica, es una alternativa y te da procesos para empezar. Lo que te muestra es un poco diferente el, el visor, o sea, la forma en que muestra los, los procesos que se están ejecutando en ese momento. Te muestra un poco, te divide la pantalla en dos partes. Por un lado te muestra el, los procesos de ejecución, arriba te muestra alguna digamos, información más detallada de, de la memoria, procesadores, todo eso. No este lo utilizamos muy poco. Yo el top realmente utilizo herramientas gráficas, las que proporcionan KDE. No es una cosa que visualice mucho, pero aquí tenemos una opción para un visor de, de proceso. Otro también más es a top, que es lo mismo que el anterior. Es para el comando top, como su nombre indica. No tiene mucho misterio. Y en este caso no... Este, este la verdad que es, este sí que no lo probé creo que no recuerdo si lo probé eh, muestra la diferencia entre el comando top y esta alternativa en la información que muestra no tiene mucho y la configuración son, tienen alguna digamos seno de configuración pero eh, no le veo yo tantísima diferencia al comando top clásico como esto como por ejemplo en la categoría anterior del comando grep con las alternativas que puse, que ahí sí hay bastante diferencia, ahí sí veo diferencia de uso de usabilidad y de forma de, de, de utilizar las búsquedas tipo grep, pero en el top tampoco veo yo, digamos un, una diferencia muy grande, aunque sí es verdad que la alternativa digamos, si no, para que alguien va a desarrollar una alternativa, te proporciona verdad, algún tipo de, de, de funcionalidad extra que no viene en el comando clásico y Atop, te tengo que decir que no, no, lo, no lo he probado, creo que no lo probé. Y lo que estoy viendo que sí si es verdad que tiene algunas cosas, como los atajos de teclado, la interfaz es muy parecida, también tiene una parte superior donde muestra más información. Esto tampoco es que tenga... Bueno, en este caso tiene un módulo que es NetAtop, que te permita digamos, también ver, monitorizar eh, la red, digamos entonces esto por ejemplo el top en sí no, no lo tiene esto es un módulo que tiene y por lo demás poco más que contar Otro, otra digamos eh, alternativa al comando top que he encontrado que es ntop y tampoco mucho más que contar al final lo que he dicho esta alternativa esta alternativa por lo que veo es un poquito la diferencia es que, por ejemplo, utilizan los atajos de teclado de BIM. O sea, para aquellos que utilicen eh, el editor BIN y se maneje mucho con sus atajos de teclado, pues este proporciona ese tipo de atajos de teclado y funcionamiento, donde es eh, visualizas tanto los procesos como la CPU y abajo puedes ejecutar determinados comandos. De hecho, una de las cosas que puedes hacer es puedes hacer búsqueda en ese listado de, de procesos. También te lo permite la, la otra opción pero esta digamos destaca mm, por eso y ahora vamos a pasar al, al comando digamos ps que es también un listado te permite ver el listado de proceso y el primero de ellos sería pues digamos que para mí digamos de la alternativa al comando ps la que yo conozco más o sea la que la que yo vi que, que es eh, más conocida que es ps útil Digamos que PC útiles es un sistema de monitorización de, de procesos desarrollado en, en Python y que te permite, pues lo mismo que el PS, te permite poder visualizar todos los procesos que están, que están en, el, en el sistema ahora mismo. Es un, pro, un proyecto que lleva bastante tiempo. De hecho, se si os en el repositorio, yo repito, responderé todo todos los comandos, todas las alternativas, los comandos, y pondré evidentemente la dirección tanto de su web como de su... si, si tiene web, pues pondré la web, si no, pues su repositorio de guija. Este lo bueno que tiene es que tiene mucho desarrollo detrás, es, pues si os metéis en, en el repositorio, veis que tiene unos 5.000, más de 5.000 comes, o sea, es una herramienta ya bastante probada y que se le da bastante uso, además es un desarrollo bastante activo. Es una opción para el comando PS. Otra opción que he descubierto esta, para mí, eh, ha sido una de las que eh, he encontrado cuando he en el proceso de búsqueda de alguna alternativa, porque la mayoría de todas las alternativas que estoy aquí, eh, creo que lo he dicho antes, están en el canal de un día una aplicación, porque son herramientas que he puesto en ese canal. Pero esta creo que no la puse y la encontré pues, haciendo un proceso de búsqueda que se llama PX. Es también una herramienta, esto es, pone que es como una herramienta, una mezcla entre PS y top. Entonces que te proporciona, digamos, una información parecida a la PS y una mezcla en PS y top. No, no la he probado, así que tampoco puedo contar mucho más, pero por lo que veo en su repositorio es una herramienta desarrollada también en Python, igual que PS útil. Y lo que aquí destaca es que la información que muestra tanto de los procesos, pues una información bastante legible. Seguimos y ponemos otro, otro, otro comando. En este caso, voy a centrarme en los, eh, los comandos también. Hay, este comando lo conocí bastante porque este, por ejemplo, es eh, un claro ejemplo de esa herramienta de. Fusicher de digamos herramienta de búsqueda interactiva y se llama FZY. De esto hay un montón. Digamos una... y por qué lo pongo aquí porque generalmente esta herramienta se utilizan mucho para eh, buscar tanto en eh, procesos, para buscar procesos. Cuando tú quieres ver un proceso que cuando tú quieres ver algún proceso, por ejemplo que que no sabes su nombre completo, pues con las herramientas, tanto esta FZI o FZF, que te hace determinada búsqueda eh, y te va sugiriendo en función de lo que tú escribes. Esto también lo podría haber puesto en el, como comando Find, digamos, porque tanto lo utilizan. Cuando quieras hacer una búsqueda interactiva que te vaya sugiriendo en determinado. Sitios, pues también lo podría hacer con un find, pero si es verdad que yo lo he visto y lo he utilizado sobre todo para comandos top y ps para el listado que te muestra de procesos, hacer una búsqueda rápida y seleccionar digamos, un proceso. FZ y FZF, pues son dos opciones que se utiliza junto con, con este tipo de comando, con una tubería y lo puede, y lo puede utilizar. Aquí es verdad que tanto estos dos son herramientas bastante, digamos, con un desarrollo digamos más o menos activo, sobre todo eh, creo recordás que era FZF, que digamos que es más conocido que FZI. Hay muchas más opciones, por ejemplo en Celesta, eh, creo recordás que había otra, aquí lo veo, PIC, eh, CTRLP, al final todos son eh, parecidos, son buscadores, digamos, interactivos que te van sugiriendo en función de lo que escribes. Pero el eh, FZF, por lo que yo en, en, leí, era, digamos, el, el padre de todo ello. Era el más conocido. De hecho, veis que en el desarrollo son de los que más cómics tiene, Un desarrollo muy activo. Y creo que a, a partir de ahí... Han, el FZF, eh, FZF tiene una particularidad, es que te proporciona una interfaz. Digamos, una interfaz donde puedes... No una interfaz de texto, o sea, tú cuando tú ejecuta eso te permite eh, hacer búsqueda en, no solo en comandos en la salida de PS y TOP, sino en búsqueda en más tipos de, de ámbitos. Es muy potente y este sí lo he utilizado yo alguna vez. Tiene, por ejemplo, eh, plugin para BIN y Neovim, por ejemplo, porque, claro, evidentemente esta herramienta de terminal, muchas de ellas, te permiten pues, utilizar atajos de teclado, que es donde realmente destaca su... Su potencia también tiene, por ejemplo, FZF. Tiene un, un script para Temus para aquellos que utilicen Temus. Tiene, bueno, eh, también se puede utilizar con Git. Puede hacer búsqueda en el historial de Git. Te hace y, evidentemente, estaría búsqueda interactiva. Son herramientas bastante, eh, sobre todo FZF, muy, muy, muy completa. Así que si queréis alguna herramienta que te haga búsqueda de forma interactiva, por ejemplo, en la salida de otros comandos o cómo funciona grep, o conjunto con un ps, con un top, para buscar en proceso, os recomiendo F, aprender a manejar fzf si queréis probar también fzi, como he dicho hay también otras, pero fzf sería un buen comienzo para ese tipo de herramientas y ya con eso, creo que ya lo he comentado todas las de las que estaban en relación con el comando ps y top, y ahora pues vamos a pasar a otra categoría en este caso es un comando muy, muy, muy clásico, pero yo reconozco que utilizo muy, muy poco. Pero es un comando de los más clásicos de Unix, que es el comando cat. Para quien no conozca el comando cat, pues es un comando que lo que te hace es mostrar el contenido de un, de un archivo. Pero te muestra el contenido del archivo, no hay interactividad. O sea, simplemente te muestra, si tú tienes un fichero de texto y pones cat, el nombre del fichero de texto, te va a mostrar el contenido del fichero de texto, pero no vas a poder editarlo, no es un editor. Es como un visualizador de contenido. Entonces es una herramienta que está... Lo bueno que tiene es que está en todas las distribuciones de Linux. Es tipo como bin, Es una, una herramienta que por defecto está instalada en todos los sistemas de todas las distribuciones de Linux. Así que si utilizas un entorno servidor, vaya a tener esta herramienta cat, igual que vaya a tener, por ejemplo, bin. Entonces es algo que en ámbito de servidores no se suelen instalar herramientas que no vengan por defecto. Bueno, y aquí he encontrado dos alternativas. Una de ellas es... Ccat, bueno eh, este tipo de herramientas tampoco esta alternativa no vaya a haber unas grandes diferencias con, con, con el CAT original porque tampoco es que el CAT original es, eh, tiene una amplitud de funcionalidad simplemente si hace una cosa y hace bien bueno y lo que la diferencia principalmente es eh, que lo, las alternativas esta SCCAT cat es un poco antigua creo que ya no se mantiene pero la he puesto pues, para que tengáis, porque como realmente lo que tiene que hacer no es algo muy complejo, pues da igual que sea antigua, lo que hace lo hace bien, pero esta, por ejemplo, creo que es el último cómic de 2018, pero que funcionará. Bueno, la, la funcionalidad que añade es el resaltado de sintaxis. O sea, si tú abres eh, un fichero con este comando, pues si tiene, está escrito en algún lenguaje de programación, pues te va a hacer un resaltado de, de sintaxis. La otra herramienta se llama BAT, ya que cat es en inglés gato, pues BAT han hecho una, digamos, una broma y han hecho una alternativa que se llama BAT, que es un murciélago. Entonces, esta sí está en desarrollo y es una herramienta que, evidentemente como el otro, eh, proporciona resaltado sintaxis en bastante lenguaje. También muestra es un, el número de líneas, te muestra las líneas numeradas, con lo cual en este caso para, para resaltar la síntesis o para visualizar, digamos, ficheros en algún lenguaje de programación, te permite, eh, y te, este sí te permite pues, hacer algunas, unas cuantas opciones, concatenación de ficheros, eh, por ejemplo, integra eh, un pag paginado automático, o sea, es como si utilizara el comando less, digamos, con lo cual los ficheros grandes te facilita la lectura si tú tienes un fichero sobre todo un lenguaje de programación con código bastante extenso pues te permite pues utilizando la tecla enter pues visualizar poco a poco el fichero simplemente es una implementación del comando del comando less y eh, tiene integración con otra con otra herramienta etcétera esta herramienta por ejemplo mejor que utilizas cat aquí sí se ve bastante mejor en bat aunque porque aquí se integra algunas funcionalidades extra. El CSCAT era bastante más simple y creo que es lo único que tenía el coloreado de, de sintaxis. Pero aquí en batch sí te proporciona algunas alguna funcionalidades extra. Y tiene también instalación, paquetes para muchísima eh, distribución. Aquí, si me estéis en el repositorio, veréis que, digamos, por la parte media del repositorio veréis la instalación y veréis todos los paquetes y el estado de... Me refiero a, a la versión disponible para... Y, por ejemplo, tenéis Ubuntu, Fedora, eh, Debian, mmm, tenéis, pues, Manjaro, OpenSUSE y tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas distribuciones disponibles y paquetes disponibles. Esta opción, por ejemplo, son de una de las que yo recomiendo antes de utilizar CAT. Y creo recordar que bat habló eh, atareado en su podcast de atareado habló sobre esta herramienta Bata bueno, seguimos otra, otra categoría que no sé si llamarlo comando porque son las páginas de ayuda de, de Linux, las que de toda la vida se llaman man, pues hay un par de, de alternativas una de ellas le he utilizado bueno, las dos la he utilizado, una de ellas me gusta mucho, 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 más fue una recomendación de en otro grupo de Telegram que la recomendó porque tuve una charla de ellas hablando de diferentes herramientas alternativas. Y me recomendó Navi y la otra eh, también la, la he probado porque me resultó interesante cuando la puse en el canal y estuve probando. Bueno, la primera eh, voy a hablar de Chit. Chit también habló hace muy poco en el podcast ha tareado sobre esta herramienta hablando de diferentes formas de páginas de ayudas que están disponibles en Linux y abro esta herramienta cheat para que no lo sepa cheat es como la típica chuletilla de hecho están los cheat sheet que son pequeñas chuletas pues determinados ámbitos de comando de un lenguaje de programación una forma de un vistazo general pues saber un poco de información sobre un ámbito por ejemplo se aplica mucho a los lenguajes de programación o a los comandos de, de una herramienta por ejemplo si ¿sí? un chip de los atajos de teclado más utilizados de bin bueno pues cheat lo que te permite es crear pues esa chuletilla a modo de, de, de man de manual no sólo de los comandos si ¿sí? o sea, por ejemplo tú podría ahí puede haber disponible un chip del comando x sino también de comandos que tú hagas imagínate que tú haces un utiliza el comando SSH con muchas opciones muy específicos, pues tú te podrías escribir un cheat donde describe cada una de las opciones porque qué la utiliza. Entonces, no hace falta estar recordando comandos que utilizamos no de forma frecuente y que de vez en cuando utilizamos, pero claro si no, no acordamos, son digamos comandos con muchas opciones, bastante largos, pues cheat te facilita te facilita esa digamos, esas chuletillas para recordar esos comandos. Y Navi hace... Prácticamente lo mismo. Lo que me gustó de Navi es la interactividad que tiene. Porque te permite, digamos, el Wacket Chips que te genera también. Tú puedes crear tus propios, aunque creo que también había uno, una serie de chips por defecto que se instalan. Tú podrías crear eh, tus propios chips. Pero en Navi lo que me gustó es que hay una base de datos, digamos, de diferentes... Eh, digamos, como páginas manechas por Navi en diferentes ámbitos. O sea, tú te podías encontrar eh, un comando que, que está registrado en un, una pequeña digamos, base de datos que tiene. No sé cómo explicarlo muy bien. Yo es que lo vi hace poco que había una serie de ficheros donde tú te los instalabas y te encontrabas como más, más ayuda. Navi, lo bueno que tiene es, bueno, tú escribes en Navi, te sale un, un, <coughs> una línea de comando y conforme vas escribiendo te va poniendo, también una Fuzzy Share, te va, te va poniendo pues, los resultados de los cheats, digamos las pequeñas chulotillas que tienen almacenados de, de esos comandos. Por ejemplo, si en el repositorio de, de Navi, que lo pondré también en la nota de audio, veréis un pequeño vídeo donde se ve un ejemplo donde tú vas escribiendo y te va a poner todos los resultados y te va mostrando ayuda. Lo bueno que tenía es que tú, por ejemplo, como antes, podías hacer un comando muy largo y ese comando puede especificar este comando hace esto, esto, y esta opción sirve para esto, esta opción sirve para esto. Me gustó mucho esa interactividad que tiene, esa línea de comando, ese Fushy Share, y es bastante eh, funcional. A mí me gustó bastante. Tiene muchas opciones y tiene sobre todo, que quiero no recordar que era la página web que tienen ellos, no me acuerdo dónde lo encontré, tenía varios paquetes que los podía instalar y te proporcionaba. Me acuerdo de uno, uno que había de comandos de, comando de red, que había, que era bastante, bastante útil. No, estoy metiéndome en su GitHub, pero no, no veo dónde está esos... Eran cuatro o cinco, digamos, comandos, pero no recuerdo dónde, dónde estaban. Y De hecho, instalé uno o dos, no me acuerdo cómo era. Y no me, acuerdo, que no me acuerdo, mira que lo tengo instalado el, el programa y de vez en cuando lo utilizo porque te proporciona mucha información de los comandos y es una alternativa muy buena a Navi. Bueno, y el último, el última categoría que vamos a ver va a ser sobre el comando kill. Bueno, el comando kill es un comando para, digamos, cerrar proceso. Es algo muy útil, el kill menos nueve. El nombre del proceso te sirve para pues, cerrar proceso. Es algo muy, muy útil. Y aquí, por ejemplo, tengo dos opciones. La primera que es FKILL. Es una herramienta que no tiene mucha, mucha historia. Simplemente lo que te hace es eh, cerrar un proceso. Lo diferencia con el, con el KILL, eh, digamos, en el KILL original que el kill original no es algo interactivo. f kill sí es interactivo. Te proporciona un share. ¿Qué significa? Que cuando ejecuta f kill te sale una línea de comando y la línea de comando, en función de lo que vas escribiendo, te ponen todos los procesos que pueden matar con esa letra o palabras que estás, que estás escribiendo. Y te pone al lado también el número del proceso. Es algo mucho más, eh, digamos, alter, eh, interactivo. Es un, De hecho, la, la mayoría de las alternativas es una de las funcionalidades que siempre suelen añadir mucha más interactividad otra opción que hay que es, esta no la he utilizado que es Pequil. que también no a ver, un momento, porque esta la verdad es que no me acuerdo porque no, no he utilizado bueno, esta herramienta se me, había, se me ha colado porque es una herramienta que el repositorio básicamente está abandonado no tiene mucha más información, se me ha colado pero bueno, la dejaré puesta ya por si a alguien le interesa así que Evidentemente quedan muchas más alternativas a comandos, incluso de otros tipos de comandos. Mi intención es, pues, esto, si puede ser, puede ser una serie, he puesto comandos más conocidos. Si hay otros comandos, evidentemente que tendrán otra alternativa. Si lo encuentro, o si haré otra búsqueda o, o conforme vayan mostrándolo, porque generalmente estos comandos son digamos, opciones que puedo poner en el canal de Telegram de un día una aplicación. Así que lo voy a afinar hasta aquí porque me ha quedado un poco largo y voy a decirlo meto bueno antes se me ha olvidado recordar que este podcast eh, lo subo al servicio de hecho digamos el servicio que utilizo habitualmente de alojamiento para los podcasts que es Woska y Woska te permite crear diferentes marcas en el podcast ¿qué significa eso? Que si escucháis este audio este perdón este, sí este audio lo escucháis con un podcaster la mayoría de los podcasts te permite digamos, visualizar o, o, o ver esas marcas. Las marcas las pondré en función de las categorías de los comandos. Si sí, sí, pondré una, un, una marca donde estoy hablando de, los, de la alternativa LS otra marca para, para que así se, os podéis ir exactamente a una categoría de comando alternativa al comando que os interesa y así no tenéis que escuchar eh, todo el audio. Si solamente os interesa pues por ejemplo saber la alternativa a los comandos PS y top o a la alternativa o volver a otra vez a escuchar esa parte que no, no había quedado clara. Así que voy a poner unas cuantas marcas y esto solamente lo digo para que aquellos que gustan podcaster que veáis que esas marcas os situará en la posición donde eh, voy a hablar de una categoría específica de, de comando, de alternativa a un comando clásico. Así que me voy a decir los métodos de contacto. Este podcast tiene un email Tomando un café arroba una cuenta de Twitter que es arroba tomando guión bajo, un bajo, café, un grupo privado de oyentes, ese grupo privado de, de oyentes que está compartido con otros podcasts que, que hago, están en mensaje anclado, porque es un grupo privado de Telegram, así que no voy a poner el, el enlace aquí. El enlace está en el mensaje anclado del canal de Telegram, tomando un café, donde subo tanto las notas de este audio como el fichero en mp3 en no gg. También utilizo los servicios de, de distribución de podcast, Anchor FM, el podcast que he dicho que es donde está alojado, e y vos por el nombre, lo podéis buscar pues, por el nombre de Tomando un Café. Y también en mi página de ruteando.com haré una pequeña reseña con, eh, y pondré también el audio de este podcast. Así que me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio.